0: Pinky, vinky a pokladnička. Šušurka a bimbásik. Pundula a šulinko. Pimpulka a pipíček. Áno, znie to, ako keby som vyberala mená novej detskej hudobnej dvojici, ale nie. Toto sú vaše pomenovania pohlavných orgánov. Aj keď deti v tom majú jasno a nebáli sa to ozrejmiť ani Švarcenegrovi. Kluci mají
1: penis, zase vagínu.
0: Áno, toto sú pomenovania správne. Vagina a penis, ale my rodičia vymýšľame iné, milšie ako napríklad Pipinka a Pindík, Šušu, Píšík. U nás doma to napríklad bola Cikulka. Niektorí máte doma zvonček, alebo dokonca aj krstné meno Timotej. A Majkina cera keď raz vbehla tatovi na vecko, tak zahlásila, že mami, tato cika cez šnúrku. <laughs> Pozdravujeme tata. Dnes to bude o objavovaní. Deti už veľmi skoro zistujú, že sa v niečom líšia a je na nás, ako to s nimi odkomunikujeme. Rozprávať sa budem s Radkou Mikšik a Simonou Mačorovou, lektorkami vzťahovej a sexuálnej výchovy zo spoločnosti pre plánované rodičovstvo. Mrzí ma, že práve túto časť nemohol na natáčanie prísť. Janko, nevadí. Myslím, že by si to tu užil, ale spomínali sme v minulej časti, že teraz sa stiahuje a stiahujeme našu prevádzku. Tak nemohol prísť, nemohol si zobrať voľno. Takže to zvládneme my, babi. Ahojte. Ahojte. Na úvod by ste mi mohli prosím povedať ešte raz, že čo to vy robíte, lebo... On... Keď som sa pýtala, že čo, tak oni mi začali rozprávať hrozne komplikovanú vetu a hovorím si, že počkajte, ja som už istý čas na materskej, takže uh, môžete.
1: Možno ešte raz. Sme teda lektorky vzťahovej a sexuálnej výchovy. Uh, venujeme sa vzdelávaniu, vekovo-adekvátnemu vzdelávaniu pre mládež, väčšinou teda druhý stupeň základných škôl, stredné školy, všetky ročníky, ale aj um, venujeme sa aj vzdelávaniu rodičov, takisto učiteľov, učiteľiek, pracovnícku s mládežou a najnovšie teda aj o svete mm, medzi lekarmi a lekármi a takisto vo firmách a s tým ide ruka v ruke aj vzdelávanie širokej
0: verejnosti. Aha, čiže vy aj normálne s rodičmi a s učiteľmi komunikujete, ako majú oni potom následne komunikovať tie také veci, hej? Áno.
1: Dávame skôr také typy a triky, ktoré sú podložené vždy dátami a výskumom, aby vedeli, čo môžu oni zo svojej pozície vekovo vhodne priniesť deťom.
0: Posluchači vedia, že naša Anička, ona má 2 roky, čiže teraz sa trošku skúsime vekovo približiť akože asi týmto úplne najmenším deťom. Ja preto som aj začala s tými názvami, lebo to asi asi tak deti najmenšie všímajú teraz. Že... Aha, že Anička došla domov a hovorí, že ona má šušku a Dado má pipíka. Dado je teda spolužiak zo škôlky. Na čo sa môj uh, manžel spýtal, že to ona odkiaľ vie? <laughs> že, že Dado má hovorím, No to sa musíme opýtať v jasličkách. A ja by som ale najskôr chcela, aby sme si to tak prešli, že, že čo je to sexualita? A, keď, a teda vyslovene, keď sa bavíme o dieťoch, že akože čo si pod tým pojmom predstaviť?
1: Sexualita je súčasťou každého človeka. Naozaj akože že jednou z centrálnych častí vôbec nášho bytia. A, a je veľmi komplexná. Je to... Je to nielen o sexe, ako si to ľudia často zamieňajú a myslíme si, keď počujeme slovo sexualita alebo že sexuálna výchova, že to musí byť o tých polohách, to vôbec nie je o tých polohách, to je niečo, čo sa týka práve iba toho sexu, ktorý nastupuje oveľa neskôr. Sexualita ako taká sa týka rôznych oblastí nášho života, nášho prežívania, vzťahov, nielen romantických, partnerských, ale aj kamerárských vzťahov, vôbec vzťahu k sebe samému, sebe samej. Um, ako, ako vnímame seba, ako vnímame
2: médiá, to ako vplývajú na naše vzťahy. Ja vlastne na to nadviažem, že tá sexualita vyjadrujeme a prejavujeme vďaka našim pocitom, myšlienkam, postojom, hodnotám a nás vplývajú na to tie psychologické, biologické, spoločenské normy a čo sa vlastne deje. No a potom je tá otázka, že prečo vlastne rodičia by mali otvárať túto tému a čo to znamená. A my ako rodičia alebo vychovávateľi zákonní zástupcovia, máme tu príležitosť formovať tie postoje k tej vzťahovej a sexuálnej výchove. Budovať tú dôveru s dieťom už od malička. Naozaj im pripravujeme takú pevnú pôdu na to, aby si vedeli budovať kvalitné vzťahy, či už tie priateľstva, alebo následne intimné vzťahy aj do
0: budúcna. Mm, že to nie je vlastne iba o tom to sexuálnom vzťahu, ale aj o tom priateľskom, kamarátskom.
2: Keby sme začali tak úplne od začiatku, že kedy vlastne začať s tou a sexuálnou výchovou, tak je dobré ešte predtým, ako sa narodí to dieťa. Ako partnery, partnerky, keď sa uh, už pripravujeme vlastne počas tých dev- deviatich mesiacov na narodenie, si môžeme vlastne uh, sadnúť a porozprávať sa o tom, že čo my vlastne chceme tomu dieťaťu odovzdať, čo ho chceme naučiť. A samozrejme, aby sme to vedeli ďalej budovať ako tým. A potom následne veľmi je dôležité začať skoro. A čo znamená začať skoro pri takých úplne maličkých a, bábetkách od nula po asi jedného roku, je, že napríklad budovať im tú telesnú integritu a ten súhlas. To znamená, že napríklad, keď prebalujeme dieťa, tak mu dávame vedieť, že čo sa s ním ide diať. A teraz idem, a, idem ti vyčistiť peny, semeníky, vúvu, vagínu. Že naozaj mu dávame vedieť dopredu a necháme mu chvíľku čas, aby toto dieťa spracovalo. Nám sa to zdá, že to bábetko to ešte nevní a že vôbec nevie, čo sa s ním deje. Ale my naozaj postupne mu dávame vlastne priestor, že rešpektujeme jeho telo, patrí jemu a pripravujeme ho vlastne na to, aby, že, aby si vedel ďalej, potom do budúcna, budovať tie svoje hranice a vedieť, že tu telo patrí jemu. Takže pri tých najmenších naozaj oni vnímajú svet uh, svojimi základnými zmyslami, veľmi, sem, uh, na nich, uh, veľmi majú radi ten dotyk, kto má znanie, tie masáže. A naozaj, keď sa dotýká tých genitalií, tak je to skôr také náhodné. A už v tých dvoch, troch rokoch, Radka prosím, kľudne má doplň, Počkej. dvoch, troch rokoch začínajú tak skúmať, začínajú si všimať, že vlastne čo sa deje, že to telo vyzerá trochu inak ako dospelí, že chlapeca dievče, že vyzerajú možno trošku inak. Už začínajú objavovať možno aj viacej tie príjemné pocity, ale pre nich je to stále len niečo, že, že je to príjemné. Oni to vôbec nemajú spojené so sexualizit to, oni vlastne naozaj sledujú tie pocity, ten pohľad už dávame my dospelí. Uh-huh, uh-huh. Takže ono to je úplne normálne, to je prirodzený vývoj.
0: Dobre, a keď takto príde za mnou dieťa, že už mi oznámi, že už teda si všimlo, hej, že čo tam má a hlavne chlapci sa s tým zvyknú hrať, neviem teda, hovorili kamarátky, nemám žiaľ chlapca. A, tak, že ako na to reagovať, akože aby som, ja neviem, nenaplašila to dieťa alebo aby som v ňom nevyrobila nejaký taký pocit, že to sa nesmie prebohať, čo robíš.
2: Dieťa, a vlastne pre neho je to úplne prirodzené, normálne. My keď napríklad zistíme tú situáciu, že sa to deje napríklad na verejnosti, na ihrisku, alebo keď máme nejakú návštevu a pre nás je to nepríjemné, Najprv využíme, zmeňme tú pozornosť toho dieťaťa, keď nemusíme to riešiť zrazu pred všetkými. Zavolajme si ho napríklad do kuchyne, zavolajme si ho nabok a povedzme mu, že že je úplne OK, je úplne prirodzené, čo teraz robíš, ale robíme to v súkromí. Robíme to na mieste, kde sa cítime bezpečne a kde sme sami.
0: Áno, to sme presne rozoberali v tom predošlom podcaste aj s mužom. Vláda na to vôbec nevníma, akože nejaké, čo, čo, je, čo je v normálnej spoločnosti akože tabu. No nie, no tak to vidíš, ako ona sa rozkročí, je u nás návšteva, ona sa rozkročí a, no, a chytá sa medzi nohy a hovorí, či no tu. Ona normálne niekedy vyzerá ako na castingu. Na tom gauči, keď sa rozloží. No, asi už je tak otvorí, dobre, konec. No, hovorí Manička, no toto to úplne.
1: To
2: to brachovým ne? On Ona vedel, že čo by začal
1: sa
0: smáhať, že mm, dobre. Podri, šušku. Takže že toto je tá situácia, keď si ju treba zobrať bokom hej, mm-hmm. a povedať jej, že ani. A tak potom. Je to prírodzené, čo robíš? Áno, chápeme. Ale budeme to robiť, keď tu Ujo Tomáš nebude, hej? Tak? A ja by som ešte chcela povedať, že tie detské hry, oni sú úplne prírodzené. Hry
2: na mamičky a otecko, hry na lekárov, lekárky. Že naozaj okolo toho 4. 6. roku tie deti objavujú spolu a oni sa prírodzene hrajú. A my nemusíme vôbec zasahovať, ak je tam teda ten súhlas, ak sa to deje dobrovoľne, že vieme, že obe deti neboli do niečoho nutené, ak sú vekovo adekvátne, aj vývinovo, aj mocenský, že tam ten vek je naozaj rovnaký, ak sa hrajú niečo prirodzene tomu vývinu dieťaťa, že tu nie je nejaká extrémna hra, ak naozaj je to bezpečné a nemôžu si ublížiť, my môžeme deti nechať objavovať. Treba tam napríklad zasiahnuť tedy, že už vidíme, že si niekto chce strkať niečo mm-hmm. do nejakého otvoru, vtedy treba zasiahnuť. Alebo vidíme, že dieťa bolo nútené, alebo nie je s tým úplne spokojné, nevie ešte povedať, že čo mu je príjemná, čo nie. A vidíme, že to tam nie je úplne vyrovnané, vtedy treba zasiahnuť, ale inak je to úplne prirodzená časť vývinu dieťaťa.
1: Mm-hmm. Ja by som možno do toho ešte doplnila, že z hľadiska toho rodiča alebo dospelého osoby, ktorá je svetkou, svetkyňou tej situácie, môže to byť aj pre nás šokujúce, že tiež sme proste ľudské bytosti, ktoré majú nejaké emócie, možno sme to nečakali v tej situácii, potrebujeme najprv pracovať sami so sebou, upokojiť sa a... a... Rozprávať sa aj s tým dieťaťom v pokoje k ľudia v bezpečnom prostredí, aby to dieťa vedelo, že nevyhýbame sa tým témam, nie je to tabu. A vieme sa spoločne o tom rozprávať a vieme sa o tom rozprávať bez tých akoby nejakých že, našich nánosov, tých emócií, s ktorými sme možno prvotne do, tej, do toho vstupovali. A s tým súvisím možno aj, sa, sa vrátim teraz oblúkom k tomu slovníku, ktorý ten používame pri tých deťoch. Je veľmi dôležité, aby sme sa zameriavali na to, ako sa pohlavné orgány naozaj volajú. A to má mm-hmm. viacero dôvodov, pretože to dieťaťu veľmi pomáha budovať si zdravý vzťah k svojmu vlastnému telu. A ono plúce tiež, nevoláme dýchadlá, ruky nevoláme držadlá mm-hmm. a podobne. Že prečo to potom pri inej úplne prirodzenej a bežnej súčasti nášho tela robíme? Je otázka a my sme sa teda samozrejme snažili zistiť, že, že prečo to robíme a najčastejšia odpoveď tých rodičov je, že, um, že je to práve tá hamba alebo strach, um, neistota možno nevedia, akým spôsobom to komunikovať, prípadá im to príliš odborné, akoby, hej, že, mm-hmm. a, že je to o zvyku, ale tie názvy vôbec nie sú odborné, je latinský názov by bol odborný, sú to naozaj, že takto sa, takto sa tie časti tela volajú, len na to nie sme zvyknutí. Skúste si to možno 20 krát za sebou povedať slovo vulva a príde vám to ako ja neviem, peračník, hej? Alebo, alebo si to akože fakt, že z plných zakričte a sú to to je bežné slova, len sa s nimi potrebujeme naučiť pracovať. A okrem toho, že si dieťa buduje ten zdravý vzťah k sebe samému, sebe samej, tak to má potom dopad aj na to, že v neskorších, v dospelých, v sexuálnych vzťahoch bude vedieť lepšie odkomunikovať partnerovi, partnerke, čo sa mi páči, kde sa mi to páči, toto urob, toto nie, toto mi už nie je príjemné. Takisto to bude vedieť odkomunikovať v prípade, že sa nepodaj stane situácia, ktorá môže ohrozovať dieťa. Môže sa stať, že dieťaťu niekto ubližoval, ale doma používame názvy, ktoré sú zástupné a nie sú všeobecne známe. Že ešte pipíka, šuška, šušulka, okej, to ľudia poznajú, vieme, o čom hovoríme. Ale môže byť že niekto napríklad vola že zvonček, banán, medvedík a tak ďalej. V prípade, že sa dieťaťe stane nebezpečná situácia obťažovanie a dieťa sa z dôverí dospeléj osobe, ktorej verí, stríko sa chytal môjho medvedíka. Nemusia ho brať vlastne, si dospelí vážne, nemusí sa včas identifikovať, že tu ide o nejaký problém, niekto mm-hmm. dieťa ubližuje. Preto je dôležité, aby to dieťa vedelo pomenovať
2: čo, kde a ako. A nevyhýbame sa, um, neexistujú chlapčenské a dievčenské témy. Naozaj my pozrime sa na to vzdelávanie a na to, čo vlastne tým deťom chceme odostať z oboch pohľadov, pretože oni tak sa, oni budujú rešpekt a učíme ich deti naozaj zájom aj pochopiť tie iné pohľavia a viacej sa navzájom.
0: My sme už viackrát, teda vy ste viackrát už spomenuli, ja som väčšinou ticho, <laughs> spomenuli ste ten taký súhlas, hej, s vecami, ktoré sa dejú a presne mi napadlo, že veľmi často sa, sa stretávam s takým, a však daj pusu, tiete. že prečo nedáš a t- čo si aká odporná, nedáš pusu, ale takto no. čiže to je to, že, že to dieťa by sa malo ako samo rozhodnúť, že či chce alebo nechce, nemali by sme ho do toho tlačiť. Toto sú veľmi
2: situácie, ktoré často vidíme na našich workshopoch, keď pracujeme s rodičmi, že je tam určite taká a možno nevol, však dieťa by malo dať tu e, pusu tej babke, a detko ju však záleží na sťahoch. Lenže my sa musíme pozrieť na to, že my vlastne uh, stojíme tam za to dieťa a rešpektujeme jeho potreby. My to vidíme na tých najmenších deťoch od malička, ku komu chce ísť, ku komu nie, ku komu sa približuje a tým pádom, že to rešpektujeme, nenutíme ho. My mu vyjadrujeme, že je to úplne ok povedať aj do budúcna a budovať uh, si vlastne tu zdravý pohľad na svet, aj na to, na to vlastne telo a tú telesnú integritu a vedieť uh, mať aj tie určené hranice. Takže my ako môžeme túto situáciu vyriešiť, lebo my nejdeme proti tým príbuzným. Naozaj to sú už emócie, tých príbuzných, či už sú tu strikovia, tety a ja neviem čo. My tam stojeme za to dieťa, lebo ono ešte nevie vyjadriť, že to nechce alebo že mu to nie je príjemné. Neviem, ako mu to povedať. Nechce zase zraniť tú babku. Dajme mu na výber. Spýtajme sa ho. Povedzme mu, že teraz sa zvítavame. Ako by ti bolo príjemné sa zvítať s tou babkou? Chceš, chceš ju objať? Chceš jej dať pusu? Chceš jej dať high five? Pestičku? Čo <hým> naozaj. A to dieťa, keď má na výber, my zároveň tým, že ho rešpektujeme, ono si bude ďalej tvoriť ten vzťah s tým príbuzným. Ale tým pádom, že tam už je tá nevoľa, ktorú ignorujeme, môže sa tam skúčiť niečo, že vlastne ja som nutená do toho vzťahu a nie som úplne uh, brána, že čo vlastne chcem. Byť tam za to dieťa, to je vlastne naša úloha a t- s tým príbuzným sa porozprávať. Oni to naozaj pochopia, že, že tie emócie, to sú vlastne ich emócie a, vy, a my ideme príkladom pre to dieťa mm. ako vzor. A
1: môže to byť úplne super príležitosť na to, že uh, nikto sa nebude do ničoho nútiť, všetci budú chcieť robiť to, čo naozaj chcú robiť a môžu si napríklad vytvoriť svoj vlastný pozdrav, niečo, čo bude ich špeciálne. Naozaj, že iba ich vďaka tomu súhlasu, respektíve vyjadreniu nesúhlasu sa tie vzťahy môžu ešte prehlbiť, čo je úplne super. Je možno ešte doplním aj to, že z hľadiska psychosexuálneho vývinu a vôbec ako a sexuálnej výchovy je súhlas jedna z tých tém, ktorá sa naozaj... Uh, ide, ide celou tou všetkými témami postupne A začína už úplne u tých, u tých maličkých detí Kde nemá nič spoločné so sexuálnym súhlasom Samozrejme Je to práve o tej telesnej integrite O tom, že moje telo patrí mne Ja rozhodujem o tom, čo sa mi páči Nikto si nemôže vyžadovať Moju náklonnosť, moju lásku Moje telesné m, prejavy, dotyky, čokoľvek až potom okolo toho 13, 14, 15 roku, kedy už nastupuje puberta a rôzne nové pocity a, a, a skúsenosti, vtedy sa už bavíme aj o sexuálnom súhlase, aby dieťa vedelo, že tu je nejaká hranica 15 rokov, čo to vôbec pre mňa znamená, aby som bol bola v bezpečí.
0: Môže sa stať, že keď tomu dieťaťu no, tak ako by tlačím do toho, že však daj pusu, že to potom v budúcnosti bude znamenáť, že nebude si vedieť povedať nie, ako že nebude vedieť reagovať na situácie, ktoré mu budú nepríjemné.
2: Ako ja chcem povedať, že my ako rodičia alebo vychovateľe vychovateľky sme nemali sexuálnu vzťahu výchovu, alebo väčšina z nás nemala. Takže naozaj nejde ani tak skôr to narušenie. My sa to všetko učíme za zabehu, ale ide o tú nápravu. Že ak vidíme, že a cítime, že tu dieťa s tým nie je OK, ale nevie, ako to vyjadriť, tak buďme tam a Podporme ho v tom, že je úplne OK to povedať a možno s ním prediskutovať nejakú situáciu, ale ako, ako to urobiť spolu, ako povedať tomu príboznému, že toto mi nie je príjemné. Aby tam, a keď naozaj z tej druhej strany bude nejaký tlak, alebo stále si to bude vyžadovať, potom si ho zobrať na bok a porozprávať sa s ním. Že ono to neimplikuje následne, že teraz uh, ja som tlačila dieťa do niečo a v budúcnosti bude, ale my hovoríme na základe nejakých výskumovat dát a s tým, ako s tou mládežou a deťmi pracujeme, ako sa to potom ďalej a vyvíja. A že naozaj, v čom to dieťa môžeme podporiť? Kde nás vlastne potrebuje? Mm. A je to, je to len inšpirácia, ktorú si môžeme zobrať a môžeme si možno všimnať, že čo sa stane. My sme mali aj také príklady z workshopov, že keď už videli tí rodiče, že naozaj, že tam boli za to dieťa, že ten vzťahy sa následne zlepšili, lebo dieťa malo pocit, že dobre je to na mne, ja mám tu znova, mám tu kontrolu, môžem sa rozhodovať, nikto ma do niečoho nenúti. Ono si to zoberme na seba, keď naozaj sme rešpektovaní, sme počúvaní, úplne inak si budujeme tie vzťahy s okolím.
1: A opäť je to super príležitosť aj na to, aby sme dieťaťu ukázali, že um, sme tu preň ho alebo pre ňu. A ak sa mu niečo nepáči, môže, môže nám to povedať otvorene, bez hamby, bez strachu, postavíme sa za to dieťa, budeme tu pre ho, neviníme ho, ale práve že ho rešpektujeme jeho pocity.
0: Pre niektorých rodičov to ale môže byť ťažké, že rozoberáte s deťmi takéto veci. Ja si pamätám aj, na základnej škole som mala spolužiakov, ktorí keď sme sa v 7. ročníku ušili ľudské pohľavné orgány, tak, tak, tak sa akože pritom ošívali a dokonca som mala pocit, že tí rodičia by nerečej vytrhali tie stránky z učebnice. Neviem, čo podľa sa, asi nie je cesta, že tváriť sa, že to neexistuje.
2: Určite nie. Ako, ako by sme mali začať vlastne sa s deťmi rozprávať? Oni sú to tie konverzácie už priebežné. Že sme príležitosti, keď vidíme napríklad tehotnú susedku. Vidíme nejaký seriál, keď spolu pozeráme, spýtajme sa toho dieťa, čo si o tom myslí. Mm, naozaj počúvajme ho, nechajme ho viesť tú konverzáciu, lebo máme väčšinou takú tendenciu mu dať strašne veľa informácií a že už keď dieťa prišlo s nami s nejakou otázkou, ale dieťa potrebuje naozaj nejaký čas, nejaký priestor spracovať to. Čiže ten postup by bol asi taký, že ak dieťa teda príde s nejakou otázkou, tak najprv sa uistíme, že čo vlastne sa pýta, lebo my automaticky z tých skúseností a z toho možno viacej sexualizovaného pohľadu už to vidíme trošku inak, keď príde, neviem, s otázkou porno alebo s nejakou nadávkou, čo sa týka vulkánov, čo sa týka pohľadných orgánov. Pýtajme sa ho, že to je to potom sa spýtame toho dieťaťa, čo si o to myslí. Aby sme vedeli, kde je vývinovo. Že čo, vlastne, čo vlastne hľada. Možno niekde tú vec počulo, možno ho naozaj len zaujíma ten význam. Že keď príde za, za nami z otázku, čo je sex, príde nejaké emocie, že fú, a teraz ako čo? Spýtajme sa toho dieťaťa, čo vlastne je za tým, kde to počulo. Ale opravme tie medzery, ak vidíme, že dáva nejaké informácie, ktoré nie sú pravdivé, podajme mu tie pravdivé informácie, opravme, poďakujme mu, oceňme ho za to, že to prišlo a ak niečo nevieme, je úplne, to, je úplne ok povedať, že to nevieme, že to potrebujeme ešte dohľadať. Dohodneme si spolu čas, že keď sa k tomu vrátime alebo hľadajme spoločne. A môžeme naopak tým menším deťom poskytnúť aj nejaké knižky a zdroje a s nimi si ich spolučítať pre tie staršie deti už možno si ich prečítať dopredu, aby sme vedeli, čo tam tu dieťa nájde a pre tie mladšie deti naozaj pozrieme si ich spolu a tam sú tie príležitosti, ktoré môžeme využiť na, tu, na tie konverzácie.
1: Zároveň toto vstupuje, že sme pre dieťa vzorom, ako tie dospelé osoby a, a je úplne v poriadku povedať, že ešte neviem. Ani ja som nemala v škole vzťahovú sexuálnu výchovu, neviem a opäť super príležitosť. Uh, poďme, poďme na to spolu. Jednak to mm-hmm. prehlbuje dôveru, že sa vieme sa o tých témach rozprávať otvorene. A zároveň ukazujeme dieťaťu, môžem ukázať, že kde môže hľadať dôveryhodné zdroje informácií o sexualite. Pretože bohužiaľ tým, že deti nemajú v škole systematickú vzťahovú sexuálnu výchovu, hľadajú informácie v porne, na internete, na nedôveryhodných zdrojoch. Prichádzajú bez tých mekých zručností k názorom, a, ktoré môžu byť pre ne možno nebezpečné, potenciálne do budúcna. Môžeme mu týmto prejaviť, že som tiež vlastne človek a tiež sa viem učiť a poďme na to spoločne. Zistíme to spolu, opravme sa spolu, uvidíme. A môže nám do toho je to, že jasné. Budeme sa chichúňať, budeme sa červenať. Aj to je ľudská emocia, je to úplne prirodzené. Je to prirodzené preto dieťa. Deje sa nám to bežne na workshopoch s mládežou a deje sa nám to ale aj na workshopoch s rodičmi. Lebo nemali proste, že akože tú príležitosť stále to považujeme za nejakú hambu a tak ďalej. Je to ok, sme ľudia, zasmejme sa, dajme von tú
0: emóciu, vyfiltrujme to a poďme potom ďalej. O, ty si spomínala knižku, aj vy budete mať knižku, však?
1: Áno, my budeme <laughs> mať knižku. Aktuálne teda prebieha zbierka na Donii OSK. Knižka sa volá Ja v tvojom veku a táto knižka. Je skvelá. A... Však jasné,
0: potrebuješ na ňu peniaze, no tak. Áno, áno. No
1: potrebujeme. <laughs> a, a veľmi, veľmi dobre sa táto knižka doplňa práve s tým workshopom, ktorý sme niekoľkokrát spomenuli, pretože na workshope sa učíme nadobúdať tie meké zručnosti, tie komunikačné zručnosti a workshop trvá 3,5-4 hodiny tá knižka ale ide do oveľa väčších detailov a môžete ju mať kedykoľvek doma, kedykoľvek sa na oprieť. Obsahuje nielen teda dátami a výskumom podložené informácie, ktoré sú zároveň ľudsky podané, a čitateľné pre rodiča, obsahuje aj vyjadrenia odborníkov odborníčok z rôznych oblastí, tak aby bola tá knižka inkluzívna naozaj aj pre rôzne druhy rodín, rešpektujeme tú rozmanitosť, dokonca sú tam, sú tam vyjadrenia ľudí, ktorí sa venujú deťom, z, respektíve rodinám, kde sa vyskytuje nejaké zdravotné znamenie, nevýhodnenie v spojení so sexualitou, čo je veľké tabú u nás mm-hmm. v spoločnosti. Sú tam, sú tam vyjadrenia odborníkov z oblasti viery náboženstva, takisto sa venujeme rozmanitosti LGBTQI rodín, čiže všetky rodiny si tam nájdú to svoje. A takisto knižka obsahuje modelové situácie rôznych rozhovorov, ktoré môžu rodičovi pomôcť viesť, ak nevieme, ako začať, prípadne ako pokračovať.
0: To je možno to, že keď príde dieťa a chce sa spýtať na niečo, a ty povieš ešte neviem, ale mám tu takú knihu, a poďme si prečítať, že čo tam je napísané.
2: Už potom zistíme, že aj čo z tej konverzácie pochopilo. Že spýtajme sa ho, nech nám to možno zosumarizuje, ale čo si odnieslo a možno sa ešte spýtajme, že, či chce ďalej pokračovať. Lebo my vlastne chceme využiť tie príležitosť a teraz ideme sa pýtať, či, alebo vysvetliť mu všetko možné. Počkajme, predýchajme to, hovorila <laughs> Rádka, že naozaj tie emócie sú skôr naše a spýtajme sa ho, či chce pokračovať, či je OK s tým a zase Takto s tým budujeme dôveru a do budúcna príde za nami aj s, už s takými vážnejšími témami.
1: Super je mysliť aj na to, že môžeme sa nacházať v situácii, že fakt nie je vhodné o tom hovoriť. Ja neviem, sme niekde v obchode a proste ideme do nejakých detailov alebo do niečoho osobného. Je v pohode dieťaťu povedať, že okej, okay, tu nie, a teraz nie, ale vrátiť sa k tomu, aby dieťa nenadobudlo pocit, že toto je niečo, o čom sa nerozprávame. Ej, že, že možno aj vysvetliť potom pri tom, uh, pri tom ďalšom rozhovore, že sú možno témy, na ktoré potrebujeme to bezpečné prostredie. Uh, a to znamená aj ten čas, ktorý máme, aby na dopytovanie sa ďalších otázok, že môžeš vlastne, je v poriadku, že si zvedavý zvedavá, poďme do takej hĺbky, do akej potrebuješ že chceš.
2: Mm-hmm. Ono asi padlo veľa tých informácií ano. A teraz možno tí rodičia To je taký obrovský nátlak na rodičov Ani neviem, kde mám začať Ale ono je úplne ok, Tam sa pozrieť na také tie základné veci Že rešpektovať to dieťa Keď nechce sa dotýkať Niekoho iného a vysvetliť mu Že vlastne je to úplne ok A že stať za ním Potom baviť sa o tom tele Že o, tých, o tej rozmeňu si tiel, O tej funkčnosti tela, Podávať mu tú správnu terminológiu O emóciách čo ako tými emóciami prechádza ako ho môžeme v tom podporiť. O tých vzťahoch, o tých, tých, tých ešte menších vekových kategóriách to priateľstva. Potom naozaj dieťa má právo klasť otázky a ono len chce byť vypočuté veľakrát a chce byť pochopené a prijaté. Takže toto je vlastne to gro tej vzťahovej a sexuálnej výchovy. Ak tam keď sme, tak už mu budujeme pevnú pôdu, aby mal
0: zdravé vzťahy a potom intimný život. Výborné zhrnutie a ešte by som sa rada vrátila k tej te ako dieťaťu vysvetliť, že susedka je tehotná. <laughs> Alebo že máme nahej, že ako prichádzajú deti na svet, lebo dobre, keď sme sa bavili o tom, že nebudeme teda penis volať uh, medvedík mm-hmm. pre istotu, tak potom by sme asi nemali ani pokračovať v tom, že deti nosia bociany. Takže, ale zase, ako im to povedať tak, aby z toho neboli úplne vyšokované. Také deti malé, no, povedzme. Štvoročné, hej.
1: Tak uh, možno sa vám spýtať, či vôbec uh, chcú vedieť, mm-hmm. že ako sa tamto dieťa dostalo. Uh, zistiť, hej, že do aké hlopky to dieťa chce ísť a vysvetliť to úplne, respektíve Pozrieť sa na vek dieťaťa, to je teda v prvom rade. Budeme sa inak rozprávať s trojročným dieťaťom ako s 15-ročným dieťaťom a vysvetliť základy, pokiaľ to dieťa zaujíma. Nemusíme ísť do opisovania všetkých funkcií a biológie tela a, a podobne. Naozaj stačí pomenovať vajíčko, spermiu, úplné základy. A Dieťaťu to možno úplne bude stačiť po prvej otázke alebo po druhej a vráti sa, keď bude chcieť väčšie detaily. Niekedy naozaj stačí iba povedať, že spojí sa vajíčko a spermia a mm-hmm. tu sme. A niekedy dieťa chce vedieť viac, ako sa tam tá spermia dostala podobne. No. A, a je v poriadku to povedať. Je úplne v poriadku to povedať. Čo je... naši mali
0: normálny sex, hej? Či?
1: No, jasné. Oni vedia, oni vedia že, že niečo také existuje, že to je niečo tajomné, čo sa týka dospelých. Tam je potom dôležité aj vysvetliť to, že naozaj sa, to, sa ťa to týka až od nejakého veku a je to pre tvoje bezpečie. Nie tým zakazovacím spôsobom a jazykom, ale tým, že to je pre tvoje bezpečie, aby si... Um, proste naše tela sa vyvíjajú a do nejakého bodu ešte nie sú pripravené na nejaké aktivity, ale s tým súvisí aj to, ako prežívame svet. Hej? Že, že byť pripravený neznamená, alebo byť Fyzicky, ale aj emocionálne. Vedieť, čo všetko to obnáša byť rodičom. To je práve to plánované rodičovstvo. Uvedomovať si všetky výhody, ale aj nevýhody. Rôzne zdravotné aspekty, aj sociálne aspekty. Čiže to by malo dieťa postupne nadobúdať tie informácie.
2: Lebo to dieťa sa to dozvie a tou úprimnosťou my naozaj budujeme pevné základy s ním. Lebo tým pádom, že budeme si vymýšľať nejaké historky, ako my máme tu príležitosť to zmeniť a daj mu tie informácie, lebo ak sa dozvedia ďalej, že aha, to takto vôbec nie je a doma sa mi klame znova. Je to rozdiel je narušania, ale potom je tá náprava veľmi dôležitá. Keď sa dozviem tie dôležité informácie doma, pravdivé, založené na tých faktoch, ale znova prinesem aj tie postoje, aj tie emócie, tak ja prídem zase za, t- za tým rodičom aj neskôr, keď už budem riešiť ďalšie veci. Keď budem napríklad keď budem smutná z rozchodu, čo sa týka škôlky, že mne sa páči Janko a, a, alebo Marienka, ale oni sa možno páčia niekomu inému a naozaj to dieťa tam príde, lebo vie, že aha. Tuto mám tu oporu, tu mám tu bezpečie, kde môžem prísť s čímkoľvek. Mm-hmm.
1: Tam je tiež dôležité ten jazyk, že opäť bez nejakých tých ako metafor, a nejakých obláčikov mm-hmm. okolo, že fakt otvorené. hej ten rozhovor môže byť niekedy trápny, nepríjemný, že máme tam tie emócie a, a môže byť lákavé používať tie metafory, bociany, včeličky, čokoľvek, ale reálne to nemá nič spoločné s tým ozajstným svetom, s ktorým to dieťa chceme, nechceme príde do kontaktu a potrebujeme tie informácie a potrebuje, mi, potrebuje ich mať. To možno súvisí s takými častými mýtmi, ktoré ohľadom toho máme my dospelí, že keď to bude dieťa vedieť, tak to bude robiť. A vlastne opak je pravdou, že výskumy dokazujú, že keď deti majú tie informácie, tak začínajú neskôr a zodpovednejšie, pretože majú informácie z ručnosti a rešpektujúce postoje, ktoré im pomáhajú byť v zdraví a v bezpečí, čo sú tie akože hlavné hodnoty, s ktorými my prichádzame.
0: A teda nepoužívame také, akože m, otecko s mamičkou sa lúbili.
2: Ako deti môžu vzniknúť aj bez toho, keď sa... Uh... No, no. <laughs> Nemusia sa lúbiť, hej. <laughs> Takže je tam pôdor, že naozaj tam. Je tá rozmanitosť. Preto je ten svet mm-hmm. taký krásny. Naozaj, ujasníme si tie hodnotie, mm-hmm. emocie. Je ideálne, ak to teda robíme s uh, tým kým vychovávame tu dieťa, aby sme boli vlastne v tom tým, aby neboli tie rôzne informácie z jednej alebo z druhej strany. Počúvajme to dieťa, odpovedajme na tie otázky, rešpektujeme jeho potreby a jeho názory, berme jeho emócie a prežívanie vážne. Naozaj, ono možno sa nám zdá, ale ty si ešte na to mála, ale to vôbec nie je vážny vzťah, keď nám príde zo škôlky a povie, že je strašne sklamané, ale ono to prežíva vážne. A tým, že ho rešpektujeme znova, budujeme dobré, dobré základy mm-hmm. pre neho. A začneme čím skôr. Čím skôr začneme tým, tým naozaj a bude mať tie informácie, aby mohlo sa
0: lepšie rozhodnúť v živote. Čím skôr a nikdy nie je neskoro. Super. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Ešte raz si spomeňme tú knižku. Teda ona je teraz v stave, že zbierame peniažky a keď vyzbierame, už vieme ju vydať a kúpiť, hej? A respektíve, tý, keď vám pošlom peňažky, tak už si ju ako keby predkúpujem? Presne. Mm, workshopy ste spomínali. Ešte stále sa dá na nejaké vaše workshopy prihlásiť? Áno, budeme mať
2: najbližší workshop online. Teda sa môžu ľudia prihlásiť z celého Slovenska 25. októbra. A potom následne budeme vždy informovať na našich sociálnych sieťach.
1: Máme plánované rodičovstvo na Instagrame a Facebook spoločnosť pre plánované rodičovstvo. O ďalších
0: workshopoch. Dobre, super. Ďakujem vám veľmi pekne. My ďakujeme. ďakujeme. A vám ďakujem, že ste si vypočuli ďalšiu časť podcastu Triezva mama, nájdete nás na všetkých digitálnych platformách na podmas.sk a mňa môžete sledovať na Instagrame, tam som ako Triezva mama podcast a dievčatá už spomínali plánované rodičovstvo.